0: Bom dia a todos, graça e paz, que as misericórdias do Senhor se renove na sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Nós queremos iniciar essa manhã com Jesus, na nossa devocional, lendo com você um texto que está em Jonas. Jonas, o profeta, está no Antigo Testamento nós vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, para que nós viéssemos a estar meditando nesse texto. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo... Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e pro, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandato do rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem, provem coisa alguma, nem lhe dê pasto e nem bebam água. É interessante nesse texto que, quando você medita e, e olha a vida de Jonas, esse profeta que Deus chamou ele para se dispor, veio a palavra a Jonas, a Jonas e Deus disse, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e, a pré... e leva uma mensagem ali de arrependimento, porque a malícia daquela cidade subiu até mim, é muito grande. Ou seja, Deus disse a Jonas, Vai, eu, eu vou dar a oportunidade desse povo se arrepender, porque a, o Estado ali está muito caótico. Eu, eu dou a oportunidade, eu quero que você seja o instrumento de Deus para levar essa mensagem. E Jonas ele, ele não, não obedeceu essa voz de comando do Senhor, porque havia ódio no coração dele, ele queria mais que o povo se lascasse, trazendo na nossas... Palavras para que você entenda. Mas Jonas, assim, olhando a vida dele, a gente encara ele como sendo um profeta antipático. Quando eu leio esse texto, eu falo, nossa, que homem antipático. Recebendo o comando de Deus, a direção de Deus, e faz tudo da forma diferente no que Deus tinha uh, dito a ele. E eu achei interessante o versículo 1, um, versículo 1 um do capítulo 3 que fala assim, que a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Tinha vindo a primeira vez quando Deus fala, Jonas, dispõe e vai à grande cidade de Nínive. E prega sobre ela, porque a malícia daquela cidade, tem muito pecado lá. E Jonas não obedeceu, foi pelo caminho contrário a voz do comando de Deus. Mas Deus sendo rico em misericórdia, ele volta novamente para Jonas. No, no capítulo 3:1, e fala, dispõe-te, Jonas. Pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas. E o comando de Deus para Jonas é, é assim, versículo 2, levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu estou colocando na sua boca a palavra que eu quero que você fale. O comando é esse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E o versículo 4 diz que Jonas entrou na cidade, no caminho de um dia, e pregava e dizia: e dizia Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era esse ah, o discurso de Jonas, numa cidade. 40 dias ele repetia o mesmo discurso. Em 40 dias, Nínive será destruída. Em 40 dias, Nínive será destruída. Uma palavra pequena, um texto pequeno, que as pessoas ali ouviram, o rei da cidade creu na palavra, colocou o povo, os animais, tudo, todos para entrar num jejum, vestiram-se de pano de saco, de cinza, e, e foi pro clamado um jejum naquela cidade. Houve arrependimento, as pessoas se converteram e e quando você ainda vai no mais ainda um pouquinho mais vendo essa antipatia de Jonas e Jonas planejou a fuga para Tarso movido pelo ódio pessoal que ele alimentava. Quando veio a palavra a Jonas ele alimentava um ódio muito grande, porque era uma nação inimiga para ele. Por isso, ele não quis evangelizar em Nínive, era a capital da Síria. Entretanto, após a experiência no ventre do peixe e a nova oportunidade oferecida pelo Senhor, Jonas percorreu parte da cidade, dizendo ainda em 40 dias Nínive será destruída. O versículo-chave para nós, nessa manhã, é capítulo 3, versículo 4. A palavra do Senhor é, foi curta, foi muito curta a mensagem para aquela cidade. Jonas, em 40 dias, pregava a mensagem, o mesmo discurso. Em 40 dias, Nínive será destruído. Isso aí ficou martelando na cabeça do povo. E aí a gente entende... Aquele texto que fala que a palavra do Senhor ela esmiúça a penha, ou seja, quando você fala a respeito da palavra do Senhor, por mais eh, que você, ou talvez alguém que você conhece, tenha um coração duro, um coração de pedra, isso é o que a gente acha, talvez que o coração da pessoa é de pedra, a gente fala, nossa, eu já falei tanto, já ministrei tanto, mas esse coração parece um coração de pedra, um coração duro. Mas quando você volta para a palavra do Senhor, volta para Deus, ele fala que a palavra do Senhor ela é como uma penha, como um martelo. Ela é como um martelo, que esmiúça a penha. Então, para nós. Hum, a palavra do Senhor, o recado de Deus para nós, o comando de Deus para nós nessa manhã. Não deixe de falar da cerca da palavra do Senhor. Fale, pregue a tempo, a fora de tempo. Fale, destile a palavra do Senhor como orvalho. Não deixe de ministrar a palavra. Ela é como um martelo. Ela é um martelo, ela é uma arma na sua mão. Você bate, bate, bate no, a palavra no coração e ela esmiúça a pedra, ela tem o poder de trocar o coração de pedra por um coração de carne. Eu achei tremenda essa palavra de Jonas, quando ele é levantado pelo Senhor, Deus atuou com grande misericórdia, ele mesmo esperneou, sendo um profeta desobediente, Deus proveu para ele um peixe grande, quando ele foi jogado ao mar, e Deus proveu para ele a, o arrependimento. E ele respondeu para Deus e foi e pregou a grande cidade de Nínive. Para nós, a palavra, Deus deseja que nós venhamos a ter um coração de carne. Mas Deus tem poder de transformar esse coração de pedra num coração de carne. E veio a palavra do Senhor a nós nesta manhã. E veio a palavra do Senhor para você, que talvez vai olhar essa devocional mais tarde, mas responda a voz do Senhor, diga sim ao Senhor, diga, Senhor, eu te recebo como o único Senhor da minha vida, o Senhor tem a liberdade de entrar no meu coração, fazer morada, porque eu tenho entendido que sem o Senhor eu não sou nada, eu nada posso fazer, e tem entendido que as coisas estão se apertando, os dias têm sido difícil e eu, nós, precisamos do Senhor, precisamos que as tuas boas mãos estejam sobre mim, sobre a minha família, em nome de Jesus. E nós vamos, então, estar dando continuidade, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, e eu convido o Bruno, que vai estar dando continuidade ao estudo nesta manhã. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus, na presença do Senhor, né? Temos, temos, o Senhor tem nos dado graça e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Como é bom nós estarmos aqui nesta manhã, né? Aqui... Está mais fresco hoje, graças a Deus, porque ontem foi bastante calor, né? Ontem
0: estava aqui.
1: <risos> e graças a Deus, o Senhor nos deu um dia, nos presenteou com um dia mais fresco, né? Com um dia abençoado nesta última semana de verão que nós estamos, né? Aqui no Brasil, né? Estamos na última semana do verão e glória a Deus por isso. E esta é a palavra, né, pastora, para nós nesses dias. Arrependei-vos, arrependei-vos. Na verdade, né, nesse tempo onde nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos trazer à nossa memória essa palavra de arrependimento, né? E não só nesse momento, mas o nosso coração tem que ser um coração arrependido. O nosso coração tem que estar sempre andando, com como com sumo dizer, né? Com os joelhos dobrados, rendidos ao Senhor. Não nesse hum. momento apenas, mas uma vida... Né, de arrependimento das obras mortas, uma vida de arrependimento diante do Senhor, que é o mais importante. Né? Mas agora, mais do que nunca, Deus está chamando. Costumo dizer que esse é um tempo de juízo sobre a terra, mas de disciplina para a igreja. Né? Uhum. Que nós voltarmos aos, as disciplinas espirituais, para nós voltarmos às disciplinas do Senhor. E uma delas é o arrependimento.
0: arrependimento. E a mensagem Volta. de João Batista arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, já chegou o reino de Deus. A palavra Sim. é curta, é curta o comando de Deus, arrependa, arrependei-vos.
1: Nos voltar ao Senhor, né? Estamos é. nos voltando ao Senhor. Deus está chamando a atenção do mundo para se voltar a Ele, né? Então, que nós possamos, como igreja, estar sempre voltado ao Senhor, né? Glorificado seja o nome do Senhor e temos certeza que o Senhor dará a graça para nós nesse tempo que nós estamos passando nesta Terra, né? Em nome de Jesus. Amém. E nós estamos aqui estudando sobre as parábolas de Jesus, né? Estamos estamos vendo estas parábolas, né? Estamos ainda é, na parábola que está mostrando as nossas responsabilidades, né? A parábola nós falamos já sobre é, a, a parábola a respeito do, do é, é, aquele credor incompassivo, né? E agora nós que ele é, que nos dá, nos ensina, a parábola nos ensina, né? A nós é, sermos responsáveis o suficientes para com o nosso irmão. Assim como eu recebi perdão, eu também devo passar perdão para a outra pessoa. É isso que é aquela parábola do do servo incompassivo. Agora nós estamos vendo na mesma linha e no mesmo pensamento Jesus vai também falar uma parábola na casa de Simão. Então, nós estamos lá em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 até o verso 50. Pode ler para nós, pastora? Lucas, aí está no capítulo 4, né? mas está digitado errado, é Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50.
0: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os seus pés e ungia com um guento. Quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual dele os amará mais? E Simão respondendo, disse: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê, Vês tu, tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés mas esta regou, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E o que estava à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoas? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
1: Muito bem, é lindo esse texto. Eu acredito que seja um dos textos mais é, profundos né, é, hum. na, na vida ali. Dos discípulos, né? Porque foi uma coisa assim muito forte, né? Que está acontecendo ali. Quando nós observamos aqui a palavra, né? Nós já contamos, já falamos algumas coisas, como alguns fatos culturais da época. Então, nós vamos direto para a explicação da parábola, né? Porque é, nós vamos ver algumas coisas interessantes nesta, dentro dessa explicação. Então, nós já falamos algumas coisas dentro da explicação, quero somente trazer a memória dentro da explicação da parábola o que é, nós já vimos, tá? Então, nada de, é, nada de estranho ao é, fato é, de ser sugerido de um fariseu ter convidado Jesus para uma refeição, né? É, os fariseus convidaram Jesus para momentos de refeições em outras oportunidades, né? Em Lucas 11:37 37, Lucas capítulo 14, no verso 1, nós vamos ver também que os fariseus convidavam, e nós dissemos né, que possivelmente, convidou Jesus, principalmente para ter aquela, de, aquela discussão teológica que todo fariseu gostava de fazer nos momentos da refeição. Né? Então, Simão possivelmente convida Jesus aqui para saber qual era a linha teológica, o que ele entendia, o que ele fazia, porque os fariseus eles eram até mais abertos do que os saduceus quanto à sua teologia. Agora, como a mulher ela é ocasionalmente identificada como Maria Madalena, não existe justificativa para isso. Aqui, a sua identidade não é conhecida. Quem é esta mulher que lavou os pés de Jesus? Nós não sabemos. A Bíblia não fala. Né? Então, e, o que nós sabemos e que Lucas traz, né, e nós falamos até que o evangelho de Lucas é o evangelho dos deixados de lado. Né? Né? É o, é, o evangelho de Lucas é que vai falar sobre é, Jesus na cruz, conversando com ah, os, os, os dois ladrões, né? É, o evangelho de Lucas é que vai falar sobre Jesus é, com, com sangue no rosto, né? E é, no Gethsemane, é em Lucas, que vai falar a respeito das mulheres que foram libertas e as mulheres, essas mulheres que financiavam o ministério de Jesus. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho é, tido como dos deixados de lado, né? E aqui também ele vai trazer aqui esta mulher, mas ela, ele não vai identificar os nomes. Nós não podemos dizer que esta mulher é Maria e Madalena, né? Então, porque a Bíblia não fala qual é o nome. Agora, ela vai, ser descri vai, vai se descrever ela como uma pecadora. E as palavras que descrevem ela como pecadora podem ser também, não só o fato de ser pecadora, mas de ser credor, devedor, pecador e amor. Olha só, essa mesma palavra no grego, pecadora, pode significar estas coisas. Então são palavras no hebraico e no grego que são bastante similares, né? Pode ser que ela seja aquela mulher que tinha lá, um, um, que não conseguia pagar ninguém e ela tinha uma uma a identidade desta mulher na cidade não era muito boa, né? Agora, quando nós estamos vendo, Jesus começa a mudar a identidade desta mulher, porque ela começa a agir, a ter um ato, né? Principalmente aqui de é, das suas lágrimas sendo derramadas sobre os pés de Jesus. E essas lágrimas não podem ser determinada, de, não podem ser determinado, mas pode é, determinado no sentido de tristeza, mas pode ser apresentada como lágrimas de alegria. Porque, possivelmente, ela foi liberta, Jesus a libertou, Jesus a curou, Jesus fez coisas extraordinárias na, nesta mulher. Então, possivelmente, quando ela está ali chorando as pés de Jesus, ela não está de tristeza, ela está de alegria. Mas os, as pessoas estavam olhando, principalmente Simão, o fariseu. né? E nós dissemos o seguinte, que Simão, né, que é o próximo slide... Nós dissemos aí, né, a respeito dessa mulher, que soltar os cabelos, né, o soltar o cabelo e tocar os pés de Jesus com os próprios cabelos e ungir os pés com perfume, que ela quebrou, ela quebrou todas as convenções sociais daquela época, né? Não, não foram, se não fossem pelas suas lágrimas, este ato estaria à beira da obscenidade, porque o ato de soltar o cabelo poderia ser também interpretado como um sinal de luto ou devoção religiosa o ato, sem dúvida, foi muito mais espontâneo do que premeditado. Então, quando esta mulher solta os cabelos e a palavra cabelos, quando a Bíblia está falando sobre cabelo, né, geralmente está falando sobre sedução. Por exemplo, quando nós falamos sobre Absalão, né, Absalão ele era filho de Davi, e diz que ele, tinha um cabelo, ele era alto e tinha um cabelo muito grande. E, além disso, o cabelo dele pesava. Tanto é que ele foi morto pelo próprio cabelo. Né? Ele, quando estava ali na, 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 no vale de Gileade, né? perseguindo o seu próprio pai, porque ele queria o trono, perseguindo a Davi, é, ele estava de cavalo e, conforme ele corria com o cavalo, os cabelos se entreenrolaram ali na... Na, no arbusto do, ali, da, do, do, o arbusto de Gileade, e a, aí veio uma pessoa e matou ele ali, né? Então, naquele momento, ele foi é, morto. Mas por quê? O cabelo, tanto ali mostrando a Bíblia, está falando sobre cabelo de Absalão, como o cabelo da mulher, o cabelo é símbolo de sedução. E esta mulher, ela pega aquilo que seria de mais precioso para uma mulher que é o cabelo, né? Que as mulheres cuidam de cabelo, né? Você já percebeu, né, pastor? Aqui mesmo hum. em casa, quando a minha esposa vai, cortar, vai, vai lavar o cabelo, é um, é um evento, né? É. Ela começa desde cedo, vou lavar o cabelo, vou lavar o cabelo, porque demora no banheiro, né? <risos> né? Então, é, é porque tem que ser cuidado. Agora, esta mulher pega do que tinha de melhor que era o vaso, né? que era o perfume, mais o que tinha de melhor, que era do seu cabelo. E começa a lavar e limpar os pés de Jesus. E você imagina todo mundo vendo aquela, aquela cena, né? principalmente o fariseu Simão. Quando o Simão veio aqui, ele pode passar o próximo slide, né? quando o Simão vê essa, essa situação, né, que é o anfitrião ali da casa, ficou convencido de que a tolerância de Jesus ao tocar por aquele tipo de gente, de uma mulher pecadora, era uma prova de que ele não poderia ser nem religioso e nem profeta. Porque nós temos dentro dos escritos e documentos judaicos, que são ali é, o Talmud, que acaba ensinando como é, interpretar a lei, né? nós vamos ter dentro da, desse documento um homem uma, das escrituras chamado Sirac. E Siraque no capítulo 12, no verso 14, diz o seguinte, assim ninguém se compadeça de uma pessoa que se associa com o um pecador, para, que, para não se tornar envolvido com os pecados dele. E no capítulo 13, verso 17, diz, o que o lobo tem em comum com o cordeiro, o mesmo tem o um pecador com o devoto. Então, quando nós estamos falando, veio na mente de Simão este ensinamento que está escrito em Siraque. De acordo com, com este ensinamento, o homem não pode ser tocado por uma mulher, porque o homem não sabe se a mulher está nos dias de menstruação ou não. Porque, de acordo com o Velho Testamento, a mulher, quando está nos seus dias de menstruação, se ela tudo aquilo que ela toca fica contaminado, tudo aquilo que ela toca fica contaminado. Então, nós não podemos permitir, aliás, nós não, né? Eles não, não podiam permitir que uma mulher ficasse do lado deles. Quando Jesus vai e ele é tocado por ela, aí sim. Agora, um dos fatos mais certos acerca da vida de Jesus e é a sua é com é a sua com as pessoas erradas ou com as pessoas aos olhos de pessoas que são erradas que traziam contaminação. Porém Jesus não tinha medo de se contaminar pelo contato impuro. Né? Jesus ele não tinha medo de ser tocado por uma mulher, não tinha medo de ser tocado por um leproso, né? Porque Jesus ele estava mostrando que ele é quem traz a cura para as pessoas, né? Então até aqui nós vimos, né, essa a, a, o sentido dessa parábola. O que nós agora queremos trazer é o que que essa parábola então está propondo. Vamos ver voltar aqui novamente pelo texto, pastora. Vamos voltar aqui é, no verso 40 do capítulo 7, capítulo 7, verso 40, é, no, até o verso é, 42. Aliás, até o verso 40, 43. Capítulo 7, do verso 40 ao 43.
0: E, e respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?
1: Olha só. Veja que é uma parábola muito pequena, mas com uma profundidade muito grande. Né? Então, a parábola ela vai pro, propõe dois, dois temas principais. Primeiro, Deus perdoa livremente os pecados. E segundo, quem recebe um perdão maior também demonstrará um amor maior. No mínimo, quem receber um perdão maior deveria demonstrar amor maior. né? Então, um, ele vai colocar, um devia mais do que o outro. E ele vai dizer, quem vai amar aquele que perdoou? Logicamente, aquele sobre a qual é, devia mais. Então, esta parábola, a exemplo da parábola do credor incompassivo, pressupõe que o jubileu, lembrando lá do jubileu, que é a cada 50 anos que acontecia em Israel, aonde todas as dívidas eram pagas, né? Mas isso acontecia a cada 50 anos. Agora, o que Jesus está falando é que o jubileu já começou e que Deus está no processo de cancelamento de dívidas quando o assunto é perdão. Deus é como um credor que não se importa com o seu dinheiro, Olha só Deus é como aquele que é um credor mas que não está se importando com o valor que tem que receber então o contraste né tá na próxima slide, slide aí o contraste colocar coloca a mulher em uma posição uma posição muito mais honrável do que se do que a, a, do que se é, que Simão que o Simão e o marca com um homem que demonstrou pouco amor então, aqui, né, deu uma coisa aqui no erro aqui no, no na, na digitar, mas não é Semão, é Simão, tá, <risos> ali. Mas o, o que a parábola quer, quer supor ali que esta mulher estava sendo muito mais honrável do que Simão. A narrativa de Jesus <risos> né, tem a intenção, não tem nenhuma intenção... É, de desafiar a Simão para que ele reconsiderasse a sua, a sua postura, não é esse o objetivo de Jesus, não é esse que o objetivo da, da parábola e de mostrar que aquela mulher está honrando mais a, mais a Jesus, não quer mostrar que Simão, ele está, ele está colocando, querendo colocar Simão no lugar dele, Veja só, quantas atitudes de Jesus quanta, quantas atitudes de Jesus para com a mulher, ele não poderia ser mais justo em demonstrar a compaixão de Deus. Então, veja só, nós temos dois personagens aqui, Simão e a mulher. Deus não está querendo falar para Simão que ele deveria reconsiderar a postura como lidou com Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando para aquela mulher que por causa da posição e da postura dela, em se arrepender, e ter um coração alegre, em voltar-se para Jesus, por causa desta situação, desta mulher, ele está demonstrando a compaixão que Deus tem para com ela. Porque ela estava ali com o um coração quebrantado diante do Senhor. Então, nessa passagem, o amor é compreendido como a expressão de fé de acordo com Gálatas, capítulo 5, no verso 6. Vamos dar uma olhadinha lá, pastor? Gálatas, capítulo 5, no verso 6.
0: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou por amor. Por né? amor,
1: é. Veja só, então o que, que Jesus está demonstrando? Que aquela mulher... Né? Ela está demonstrando fé atra através do amor. E é isso que ele está mostrando para Simão. Simão, que Deus quer que nós venhamos a viver pela fé. E esta fé é demonstrada pelo amor. O que, que esta mulher está fazendo? Ela está demonstrando fé por amor. Por isso ela vai ser honrada. Então, olha só, o cancelamento das dívidas é um ato de pura graça. Mas esta graça que transforma e que gera amor e relacionamento, que requer ou, a, ou mesmo exige uma resposta. A parábola de Jesus é um diálogo que acompanha e demonstra a presença do reino no perdão que já foi propiciado aos pecadores e da responsabilidade que veio da graça. Então, o que, que Jesus está propondo com esta com essa parábola? Ele está demonstrando que nós recebemos graça, recebemos o perdão das nossas dívidas. E agora, nessa parábola, quem vai amar mais? Ele vai dizer aquele que foi cancelado as dívidas. Mas, no entanto, ali o maior propósito de Jesus não é mostrar que quem ama mais ou quem ama menos, mas a responsabilidade que temos para com o próximo porque nós também recebemos graça de Deus e fomos perdoados. Se você foi perdoado, você também perdoa. Quando Jesus disse, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai, ele está falando exatamente, você recebeu a graça de Deus por ser perdoado. Agora então chegou o momento de você perdoar a pessoa. Chegou o momento de você expressar esta graça para as pessoas. Você recebeu graça? Então agora você demonstra a graça, você libera perdão, você ajuda, você busca o bem no próximo. Porque veja só, o reino vem com a graça sem limites, em meio ao mundo mal, mas a graça não gera resposta, uma já uma graça que não gera resposta, é uma graça não experimentada, é isso que Jesus está mostrando aqui para ele, uma graça que não gera resposta, é uma graça não experimentada, então parte desta resposta será o desenvolvimento da capacidade de verdadeiramente enxergarmos as pessoas, se algo pode ser dito acerca de Jesus, ele foi capaz de enxergar as pessoas. Ele não só olhava para ela, mas as enxergava. É isso que Jesus está fazendo aqui nesta parábola. Ele não estava olhando o ato desta mulher. Ele está enxergando a mulher. Ele está enxergando o coração daquela mulher. Porque aquela mulher até poderia chorar. Né? limpar os pés de Jesus como um ato, mas Deus está vendo o coração mais do que o ato. Deus está vendo o coração daquela, daquela mulher, mais do que a própria atitude de Simão. Deus está vendo o coração de Simão. Então, ao, ao revelar o ato, Deus está trazendo o coração. É a mesma coisa conosco. A graça de Deus revela, vai trazer para nós o coração. Agora, aquele que tem a graça do Senhor tem que ter um coração voltado ao Senhor, a ponto de ser responsável. Então, é assim, ó, só para nós entendermos. O que é graça? É favor e merecido diante de Deus. Graça é favor e merecido diante de Deus. Ele está mostrando que aquele homem, aquele, aquele, aquele que perdoou a dívida, está mostrando que Deus perdoa a todos. Então, nós recebemos graça diante de Deus. Agora, aquele que recebe graça, aquele que, re... que foi justificado, tem agora a responsabilidade, é isso que as pessoas não têm, responsabilidade de ser justo e demonstrar graça para o próximo. A graça de Deus não ausenta a minha responsabilidade. Agora, né, nós só dizemos o seguinte, a pessoa só é responsável quando é madura. Tem muita gente que não é responsável porque não é madura. Essa é a diferença entre graça e lei. Exatamente essa. A lei ela foi dada para o homem porque o homem pediu, né? Nós vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 19. A, a lei foi dada porque o homem pediu. E a lei, ela, já que o homem pediu e Deus deu, ela trazia algo para que o homem pudesse se justificar diante de Deus. Só que nenhum homem é justo diante do Senhor. Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram e encarecem da glória de Deus. É isso que Jesus está revelando. Ele está mostrando, quando Jesus fala para Simão, quem recebeu perdão, quem vai amar mais? Aquele que, recebe, que tinha maior dívida. Quem tem maior dívida? Somos nós. Todos temos, todos nós, seres humanos, éramos devedores. Devedores a quem? A demônios? Não. A Deus. E Deus nos perdoou através de Cristo Jesus, então em Cristo nós recebemos graça. Mas agora nós somos responsáveis, Deus nos fez responsáveis pelos nossos atos. Os nossos atos não nos justificam diante de Deus, mas o estar justificado diante de Deus não anula nossa responsabilidade diante dos homens. É isso que Jesus está mostrando. Então, veja só, quando então o reino vem, né, com esta graça ilimitada, na próxima slide diz, somos devedores e, poten e potencialmente, se desejamos responder, somos também devedores perdoados. Veja só, estamos todos nessa categoria. Nenhum de nós, na verdade, enquadra-se na categoria de devedor menor. Isso significa que o desprezo pelos outros e as atitudes de superioridade não têm lugar entre os cristãos. É isso que Jesus está mostrando, revelando para nós. Todos nós estamos na categoria de devedor maior. E o que Jesus está ensinando para Simão, Simão, você não é maior do que esta pecadora, você se sente como aquele que menos peca diante desta mulher? Pois, para diante de Deus, você é tão pecadora como ela. Mas ela tem um coração voltado, um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração voltado. E você, que se diz que tem menos pecado, e nem pecador é, nem mesmo tem este coração. Então, Jesus... Simão chama Jesus para que Jesus ensine ele sobre a linha teológica dele. E ele traz aqui, Jesus ensina na prática, aquilo diante de Deus. Porque Simão, como é fariseu, queria se justificar diante da lei. Ele poderia pensar, Senhor, eu estou jejuando, eu estou indo para a sinagoga, vamos colocar nos nossos dias, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu oro, Senhor, eu te busco, Senhor, eu entrego o meu dízimo, Senhor, eu entrego a minha oferta. Então, Senhor, eu sou maior do que esta pecadora que está aqui. E aí Jesus está falando para ele, diante de Deus, ninguém... É menos ou mais pecadores? Porque diante de Deus, todos somos devedores. Todos. É isso que Jesus está mostrando para Simão. Então, esta implica a implicação desta parábola sobre o, sobre o tema de separação de pecado e do mundo são marcantes. Está claro que essa separação não pode provocar a nossa separação com relação às pessoas. Os cristãos não têm direito de rejeitar pessoas. Aumenta aqui a tela, fazendo um favor aqui, Cris. Olha só, né? Tira um pouquinho de slide. Ó. O que, que Deus está mostrando? aqui para ele não, tá, não tem acepção de pessoas. É isso que Jesus está mostrando para ele. No Velho Testamento, né? Deus, no Velho Testamento, ele, ele, ele é pedagogo. Uhum. Né? Ou seja, ele vai ensinar de uma maneira externa, aquilo que é para acontecer de uma maneira interna. O problema é que o povo de Israel pegou essas coisas externas e transformou em regra e lei de tal maneira que eles ficaram perdidos depois. Por exemplo, quando na lei, a lei né, diz o seguinte, que é, tem que haver uma separação é, entre alimentos. Então, existem alimentos puros e alimentos impuros. Né? Então, por exemplo, se você vai para Israel, não vai achar carne de porco para comer, né? A não ser num restaurante brasileiro lá em tenha, mas não vai achar carne de porco para comer em Israel, né? Porque porco é um animal contaminado. Então, o que, que Deus faz? Ele vai se fazer separação entre animais, vai fazer entre separação entre dias, entre meses, entre anos, né? Vai fazer até, até separação, por exemplo, é, se você... É, a Bíblia fala em Levítico, no capítulo 11 que não se pode comer carne com leite, né? Levítico 11 vai dizer isso, por exemplo. Então, se você for para Israel, você não vai achar um estrogonofe para comer. Ah, quero comer estrogonofe. Não vai achar em Israel, porque é carne com leite. Porque ele está fazendo essa separação entre que é santo e que é profano. Não tem nada a ver, o leite não é profano nem a carne é profana. E nem a junção dos dois é profano, mas ele está fazendo o quê? Deus está trazendo o quê? De forma externa, aquilo que era para mostrar de forma interna. Separação entre viver em santidade e entre viver em, no pecado. O que Deus requer de nós? Santidade. Todo, todo o Novo Testamento ratifica isso a respeito do Velho Testamento. Deus requer santidade. Deus faz separação entre o santo e o profano. Então, para que o homem pudesse entender isso no Velho Testamento, ele faz essas coisas. Então, por exemplo, até no McDonald's, se você for para Israel, você não vai conseguir comer dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Não vai conseguir achar o Big Mac lá. Por quê? Porque é carne misturada com leite, que é carne e queijo. que Queijo é feito com leite. Então, não vai ter isso lá. Então, até a, a, a forma de se fazer lá, essas coisas é diferente. Então, as coisas externas, por exemplo, por que, que Deus fez a separação do sábado e outros dias? Santidade. Ele falou, guarde o sábado. Quarto mandamento é, guarde o dia de sábado, porque o dia de sábado é santo. Então, o sábado é um dia santo. Ou seja, os outros dias é considerado como se fosse profano. E o sábado é santo, dia do Senhor porque Deus é santo, por isso que fala que é dia do Senhor, porque Deus é santo. Então, ele está separando o sábado santo. Nós vamos ter o ano sabático como o ano do Senhor. Por quê? Porque ele está mostrando que o sétimo ano é santo e os outros anos não foram santos. Mas tudo isso é de uma forma pedagógica, para que o homem pudesse entender de forma externa aquilo que era para viver de forma interna. Quando Simão, então, vindo com esta mentalidade, de separação entre santo e profano, entre o homem e mulher, entre comida e, santa e comida profana, entre puro e, entre puro e impuro. Né? Ele estava mostrando ali que para Deus não existe isso. Para Deus o que existe é um coração quebrantado. Claro que existe. Entre nós rejeitarmos o pecado, o mundo o diabo. Só que ele está falando entre nós rejeitarmos o mundo, o pecado, o diabo, não quer dizer que nós devemos rejeitar pessoas. É isso que a lei e os fariseus não conseguiam entender, porque eles rejeitavam pessoas. Tanto é que o ensinamento de Jesus era esse. Lá em Mateus capítulo 23, ele vai dizer para o povo, olha, vocês devem fazer, mas não devem praticar o que os fariseus praticam. Fazer o que eles pregam, mas não pratica. Não, não pratica o que eles praticam. Que era exatamente esta separação de pessoas, a acepção de pessoas. Quando em Atos capítulo 10, Deus está mostrando uma visão para, para Pedro, né? E vem num lençol, numa visão em êxtase, Atos capítulo 10. É uma visão em êxtase e Deus fala para ele, Pedro, mata e come, né? Tem que falar três vezes para Pedro. Interessante, né? Tudo para Pedro é três vezes, né? <risos> <risos> no terceiro canto do galo, que não tinha galo, né? Tem gente que fica pensando que tem galo lá em Israel. Não tinha galo, é um sino, tá, gente? O sino que tocava ali não tinha galo, tá? É, que era chamado do canto de, silo, de galo porque tinha esse nome. Né? Os judeus deu esse nome porque era dos soldados romanos. O soldado romano tinha um uma, uma, uma capacete que tinha aquele al, al, é, elfo, né? Que era parecendo um galo, né? Então, quando tocava meia-noite e se tocava três vezes, né? Era porque era mudança é, de, de guarda romana. Né? Então, aquele canto do galo, agora é o horário do canto de galo, porque era mudança do soldado, do, do, da guarda romana. E ele sim, é aquele elfo que parece mesmo um, uma, um, um negocinho de galo, né? Uma crista. Uma crista do galo. Isso. Por isso que ele chamava de canto de galo, né? aquele sino que tinha. Muito bem. Então, quando. Pe porque Pedro, né? Tudo é três vezes, né? Jesus perguntou para ele assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tudo é três vezes, né? Pedro era meio cabeça dura, né? Por isso que era três vezes. Aí vem aquela visão, em êxtase. Exatamente com os animais puros e impuros. Aliás, só com os animais impuros, né? E aí o Senhor fala assim para ele, três vezes, mata e come Pedro. E Pedro fala, nunca comi tal coisa imunda. Nunca comi tal coisa imunda. Né? E ali... O Senhor está mostrando para Pedro que para ele não há acepção de pessoas. Aqueles, aqueles, esta visão tinha um significado mostrando sobre Cornélio. E Pedro pregando o evangelho para Cornélio, que era um gentil, porque eles faziam essa separação. O judeu é puro. Quem não é judeu, que é gentil, esse é impuro. Então, como Cornélio, Atos capítulo 10, era um impuro, era um gentil, então... Ele fazia essa separação e não tinha contato com eles. Imagina com um o judeu tenha um contato com o um próximo. Tão próximo assim, né? Então, mas nós vamos ver ali que o Senhor fala o seguinte para ele. É tremendo. Não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Ó que coisa tremenda. Atos capítulo uhum. 10. Não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Então, ele desce ali, né? Ele desce e vai para a casa de Cornélio, né, que o Cornélio manda chamar. E aí o Espírito Santo vem sobre todos eles. Eles são batizados no Espírito, ali diz a palavra. Né? Eles aceitam Jesus, o Espírito Santo se, move se movimenta naquele lugar. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus está ensinando para Simão, Simão, não há mais acepção de pessoas, chegou o tempo do jubileu, eu sou o jubileu, eu sou o sábado, eu é que santifico, e todo aquele que che chega a mim, seja judeu, seja gentil, está santificado porque eu santifiquei. Então, esta é o, este é o ensino, né? Claro que nós devemos separar aquilo, devemos dizer não ao pecado, ao mundo, ao diabo, mas não podemos, dentro desta separação, fazer acepção de pessoas, é isso que ele está falando. ele Nós não podemos classificar, este é rico, este é pobre. né Tanto é que Tiago vai dizer isso. Ai, daquele que se chega na igreja, que tem um anel grande, que é, que é bom conceituado, que tem dinheiro, e, tem, e pega o melhor lugar, e, é, e separa o melhor lugar para ele, e aquele que chega na igreja, que não tem nada, que não faz nada, não pode nada né, não tem condições nenhuma, e ele, senta aí no último lugar, ninguém pode chegar perto de você, ele está falando isso, não faça acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus já liberou perdão para todos, todos nós, diante de Deus, somos credores, então, a implicação, voltando lá para o slide, né, a implicação desta parábola, vamos lá, hein? A implicação desta parábola sobre o tema de separação do pecado e do mundo são marcantes. Está clara esta separação, que, porém, esta não pode provocar separação de relacionamento entre pessoas. Os cristãos não têm direito de rejeitar pessoas. A santidade, pelo menos a santidade verdadeira, é mais forte e mais contagiada que o pecado. Ela é mais contagiosa que o pecado. Preste atenção, nós que recebemos graça, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aumenta aqui a tela para mim de novo, Cris, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, este já foi perdoado, já está santificado, agora nós somos chamados agora para contagiar as nações em santidade. Jesus veio ensinar exatamente isso, nós somos chamados para influenciar pessoas em santidade. E eu quero terminar aqui dizendo, o perdão de Deus é sem limites, mas, mas não sem responsabilidade, sem confissão, sem honestidade e até mesmo restituição. Olha só, eu vou ler de novo. O perdão é sem limites, mas não sem responsabilidade sem confissão, sem honestidade, ou até mesmo sem restituição. Então, nós somos perdoados diante de Deus. Diante de Deus, o Senhor já apagou todos os nossos pecados. O Senhor já levou para o fundo do mar do esquecimento. Satanás não tem mais direito de condenar. Um dos versículos que eu mais amo, Romanos capítulo 8, no verso 1, diz, «Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus». Não há condenação na nossa vida. Não há autoridade maligna na nossa vida. Não há condenação. Porém, o que o Senhor nos ensina dentro deste contexto é que, apesar de não haver condenação, também não anula a nossa responsabilidade diante do próximo. É isso que Jesus está falando para Simão. Simão, você não é maior do que esta mulher. Porque você é tão pecador quanto ela, por mais que você esteja na lei. Quando Simão está dizendo sobre esta mulher pecadora, ele está querendo dizer, eu sou mais santo que ela. E Jesus coloca ele no lugar. Não, diante de Deus, todos somos pecadores. Não há maior, não há menor. Porém, nós temos a responsabilidade de expressar este perdão. Amém, pastora?
0: Amém, que bênção, né? e a gente entende isso quando a gente olha para a cruz, isso. pela obra da cruz no Calvário, que Deus quando ele morreu, naquela cruz ele morreu por todos, ele morreu para a prostituta, para o bêbado, para os viciados, para todos, todas as raças, nações, ele não faz excepção de pessoas, olha que lindo, ele ama todos. E esse amor que constrange o nosso coração, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para, para que todos aqueles que nele creiam não, não permaneçam né, no pecado, mas alcance a vida eterna. Olha que lindo.
1: Maravilhoso, tremendo.
0: Maravilhoso. Esse nosso Deus
1: é lindo. Né? Ele não olha por acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Né? E, mas nós recebemos graça. Quando ele está falando que Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz mesmo, principalmente com relação à graça, que é a graça, favor imerecido. Presente, né? E presente,
0: presente de Deus. É. A graça é presente, a salvação é presente, tudo é presente.
1: Exatamente.
0: Nós só precisamos aceitar esse presente.
1: Exatamente.
0: E receber esse presente. <risos> Se você ainda não recebeu esse presente, receba nesta manhã. Aleluia. Receba que Deus tem o melhor para você. Então nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira.
1: Isso, a gente vai voltar, nós voltaremos com outras parábolas, né? Isso. Aqui nós terminamos, né, de falar essa parábola do é, desse credor, da né? Uhum. Uhum. Da e da mulher e desse de, dessa história, Que quando a gente consegue entender o texto e o contexto, a gente consegue ver como que ela é uma dimensão maravilhosa. Como é poderoso, né, pastora? Aquilo que Cris... Deus fez por nós.
0: É. Por isso que o convite para nós é que, que venha você estudar com a gente essa parábola. Não fique no, só no rasinho, mas venha aprofundar na palavra de Deus. Que é isso que te vai sustentar e manter você de pé nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tá? Então venha estar conosco amanhã, nove horas da manhã. Nós esperamos você, nós vamos estar indo para outra parábola. E nós convidamos você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ativa o sininho de notificações aí, Comunidade Templo Vivo, aproveita e deixa um like nesse vídeo e abençoe mais pessoas. Aquilo que você está recebendo de graça, você vai dar vai de, graça. de graça. que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus Ai. te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.